0: Hallo Leute, ich begrüße euch zur bereits siebten Aufnahme vom Collector's Lounge Podcast und ich habe heute auch mal wieder einen zauberhaften Gast heute zu Gast. Wir haben den lieben Marco aka Michael D'Angelo, vielleicht kennen ihn einige unter den Namen auf Instagram, jetzt auch auf YouTube unterwegs zu Gast. Lieber Marco, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich
1: auf Besuch kommen darf heute. Vielen Dank, mein Freund.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was für dich. Also ich glaube, viele haben dich jetzt schon über Instagram vielleicht auch schon kennengelernt. Du warst neulich auch bei unserer zweiten Car Show in der Schweiz auch schon äh, öffentlich vertreten. Aber erzähl mal ein bisschen was von dir selber. Wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, und vielleicht auch so ein bisschen, wie bist du ins Hobby gekommen?
1: Also mein Name ist Marco. Meine Kollegen nennen mich eher Michel, den Nachnamen. Und ja, auf Instagram, wie gesagt, unterwegs unter dem aka Michel D'Angelo, Wotzi. Und bin jetzt seit 2017 wieder in Sammler-Hobby gekommen. Mhm. Habe damals kurz vor den Hype und Spike-Pricings pr- äh, viel Stuff eingekauft. Bisschen zu viel Stuff wahrscheinlich. Mhm. Ähm, war als Kind natürlich direkt dabei. Mein ältester Bruder hat damals die First Edition Base Packs gerippt. Mhm. Ähm, danach seine Collection dem mittleren Bruder übergeben. Und mittlerweile jetzt, ja, ist dann die Collection noch bei mir angekommen. Cool, ja. Und ich habe da ein paar Sachen behalten, ein paar verkauft, dummerweise. Ja. Und ja, dann ging es weiter. Irgendwann habe ich dann Pokémon und so nicht mehr gesammelt natürlich. Mhm. Und z- seit 2017 jetzt bin ich wieder ordentlich dabei. Wir sind immer am Stuff-Rippen. Und bin da eigentlich durch auf das TCG wiedergekommen, weil ich die Online-Code-Packs... Ich wollte online das TCGO online zocken okay, ja. und habe dann äh, deswegen wieder mal ein Booster-Pack gekauft. Habe dann aber gemerkt, dass das Packs-Rippen mir so viel Spaß macht. Ich habe ja, danach, ja. hab danach das TCGO nie gezockt, ja. sondern mir einfach immer mehr Booster-Packs nachbestellt und da in die Kaufsucht ein bisschen reingefallen. Mhm, mhm. Und ja, jetzt seid dieser zeit bin ich eigentlich immer wieder modern stuff collecten nach und nach auch vor allem graded slabs ja. ähm, immer gekauft weiterverkauft und natürlich auch selbst gesammelt ja. sehr viele vintage booster boxen die ich auch sammeln
0: oh, cool. ja.
1: und ja, deswegen bin ich so ein bisschen zurück ins hobby gekommen Danke an das TCGO, kann man so sagen, (lacht) welches ich natürlich bis heute nie gespielt habe.
0: Da kommst du noch dazu, wir sind ja gerade schon ein bisschen das wieder am am Pushen, dass die Leute sich auch mal hinsetzen und du warst ja bei dem Turnier zumindest mal als Zuschauer auch dabei, wo wir so so vor Fun gemacht haben, es ist schon geil, es ist schon geil, also es lohnt sich auf jeden Fall mal da auch die Nase dort ein bisschen reinzustecken.
1: Da muss man sich, glaube ich, einfach immer auch ein bisschen wieder reinfuchsen, was so die aktuellen Metas angeht und was man da spielt.
0: Ist komplexer, als man so denkt, wenn man so ein bisschen äh, auch Yu-Gi-Oh! kennt und auch auch die Magics, da denkt man natürlich, das sind irgendwie so die komplexeren Spiele, aber Pokémon hat schon auch definitiv da seine seine Phasen. Hat ein cooles CCG aufgebaut, ist halt auch wieder was Eigenständiges für sich selber. Ich finde, man muss es auf jeden Fall mal ausprobieren, ja.
1: Ja, Ja, und...
0: Jetzt, du bist ja, ich sag jetzt mal, eine jüngere Generation als ich. Ich bin jetzt ja auch kein alter Mann, aber ich bin schon ein bisschen ein älterer Hund im im Hobby. Also bei mir war wirklich damals die Kindheit auch, dass ich mit, wie dein älterer Bruder, der mit der First Edition vom Basset und so halt auch schon reingestartet bin. Was war denn so dein erster, also was war denn so deine erste Generation, wo damals für dich so das Basset ist?
1: Für mich die damalige. Kindheit war auf jeden Fall die EX-Era. Okay, cool. Ja. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. <lacht> Unsere Mutter hat da jeweils, äh, glaube ich, auch Boosterboxen oder auf jeden Fall mehrere Blisterpacks gekauft. Mhm. Diese dann im Keller gebunkert. Und dann zwei, dreimal die Woche, durften mein Bruder und ich dann so ein Pack öffnen. Damals, da war ich sechs Jahre alt, glaube mhm. ich, ungefähr. Mhm. Und wenn ich heutzutage natürlich diese Vintage Packsehe oder diese alten Packs sehe, dann denke ich immer an diese Zeit zurück, wie mein Bruder und ich einmal oder zweimal die Woche so ein Pack öffnen durften. Und wie gesagt, das war eigentlich die EX-Era vor allem für mich. Mhm. Mit den ganzen Goldstars mhm. und so weiter. Und dann auch Diamond and Pearl. Mhm. Ich weiß noch, weil mein Bruder wollte die, die ganze Pokémon-Sache eigentlich hinschmeißen mhm. und dann hat er sich, äh, und ich auch, und dann hat er sich die perl edition noch gekauft für den Nintendo ja, DS. Ja,
0: geiles Spiel. Also. Und
1: er hat es dann, als er das Knospi gefunden hatte, ja. dass er, als er sah, es gibt Vorentwicklungen von bereits entstehenden Pokémon, ja. hat er die Edition in den Ecken geworfen, hat gesagt, nie mehr wieder. Und okay. dann habe ich die Edition genommen und war wieder drin, Aha. direkt wieder drin. Und die ersten Packs, die ich jemals geöffnet habe, waren so Neo-Discovery- Revelation, die ganze Neo-Zeit auch mit First Edition Mhm. mit fünf Jahren oder so. Geil. Und äh, ja, das war auf jeden Fall für mich so die Zeit als Kind mit den Vintage Packs damals.
0: Jetzt bist du auch, also ich meine, wir werden den Kanal also auf jeden Fall abchecken äh, auf Instagram auch definitiv. wenn man den so anguckt, man sieht bei dir schon hauptsächlich natürlich aus TCG vertreten, du hast jetzt auch gerade gesagt, eben die Spiele, bist du da so ein bisschen breitfächig aufgestellt, was so gerade auch Pokémon angeht oder gibt es für dich auch andere, ähm, ich sag jetzt mal TCGs oder andere Geschichten, wir hatten ja zum Beispiel Marvels hier, Comics hier auch schon gehabt, irgendwas was dich noch interessiert, was du sammelst oder bist du da rein im Pokémon TCG drinnen?
1: Für mich war eigentlich schon seit Kind, da haben wir noch Yu-Gi-Oh und so gespielt, das TCG einfach. Ja. Und ich finde es auch immer noch cool, auch die Karten anzuschauen. Ja. Und äh, Magic auch, aber das sagt mir sonst so gar nichts. Mhm. Also verstehe ich auch nichts. Mhm. Äh, das gleiche mit den ganzen Sportkarten. Da ist einfach nichts, das holt mich nicht so ab. Mhm. Und äh, deswegen bin ich eigentlich wirklich Pokémon-exklusiv. Ich spiele jedes Spiel auf jeden Fall privat für mich einfach so Mhm. zum Zocken Ähm, und dann das TCG natürlich, wo ich meine Leidenschaft teile mit all unseren lieben Collectors hier draußen eben gerade auf Instagram und jetzt auch mit YouTube Cool. aber eher Pokémon exklusiv auf jeden Fall. So
0: Figuren und so Sachen interessiert dich sowas auch, Plüsch ist mega groß bei Pokémon, hast du so Zeugs auch bei dir zu Hause rumstehen? Tatsächlich habe ich noch ein paar Plüschtiere Plüsch-Pokémon
1: ähm aber nur ein paar Stück. Also wir reden da von fünf Stück oder so. Und sonst habe ich tatsächlich eigentlich nicht viel. Ich habe noch die Figuren, auch aus meiner Kindheit. Mhm. Das waren so, glaube ich, Fingerpuppen die du okay. so auf die Finger aufstecken kannst. Aber das siehst du denen nicht an. Du merkst ich hätte mir jetzt eigentlich
0: gewünscht, dass du heute mit den Fingerpuppen, <lacht> <lacht>, dass du so da sitzt. Ja, das kommt ja auch auf YouTube dann nachher als Video. Wäre schon noch geil gewesen mit den Fingerpuppen. Soweit <lacht> habe ich tatsächlich nicht gedacht. Nächstes Mal. Auf jeden mal.
1: Fall. Und die sehen natürlich auch dementsprechend aus. Also die sind 15-jährig oder so. Ja. Und ich kann mich aber erinnern, dass ich tatsächlich noch einen Archeus habe. Okay. Das müsste ich eigentlich schon mal hervorkramen und mal auf Vordermann bringen und polieren oder so.
0: Ist gut, dass du das ansprichst, weil, ja, ich, wir hatten es vorhin mal kurz darüber gehabt, ich habe gesagt, ich finde es geil, weil wir sind so ein bisschen meine Beine durchgegangen und so bei jedem Arceus ist schon mal kurz so stehen geblieben und hat so, ah, ja, wieso Arceus? Also ich meine, es ist ein geiles Pokémon, der bekommt schon irgendwie von jedem so Liebe, im TCG aktuell auch mega starke Karte, oder? Aber w- wieso für dich Arceus?
1: Du bist tatsächlich jetzt... Diese Geschichte ist relativ exklusiv. Okay. Aber ich habe sie auch wirklich erst zwei, dreimal erzählt. Hm. Damals als Kind, ja, wenn wir wieder zurückgehen in die Pokémon Diamant-Perl-Games mhm. für den 3DS, da gab es die Azurflöte, die man nur auf Events verteilt bekommen hatte. Mhm. Oder mit Cheats und da konnte man sich eben die Azurflöte dann holen und wenn man dann an die Stelle gegangen ist, wo man auch Palkia und die Dialga fängt, dann ertönte so ein Geräusch aus dem Bag anscheinend mhm. und dann konnte man die Flöte spielen und da gab es eine Treppe aus Licht oder so mhm. und die stieg dann dort empor und da oben in der Halle des Beginns fand man den Gott Arceus und ähm, das ist einfach so die Main-Kindheitserinnerung, die ich noch habe, weil bei uns hatte das halt niemand, weil ja. niemand auf so Events gegangen ist natürlich ja, hier ja.
0: und auch niemand hatte die Cheats. Also Cheats waren diese Dinger, wo man separate nachher genau, musste, du die oder? Karte ja, 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 und ja dann genau.
1: Das Spiel. Ja. Und das fand ich schon immer einfach so eine exklusive Sache für das Pokémon, weil ja. das konntest du eigentlich nicht bekommen, mhm. auch dann in den weiteren Spielen. Und ich fand natürlich auch das Set ähm, Platin Arceus, mm, sehr, sehr Set, geil ja. im TCG ja. und deswegen hat sich das so etabliert, als ich dann bei Sophie Kelevra heißt sie, die hat meinen Channel, meinen Charakter designt, mhm. als sie mich gefragt hat, was du für ein Pokémon willst, war das dann auch so eine kleine Blitzentscheidung, dass ich gesagt habe, ich will den Gott, mhm. ich will den Gott. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen gespoilt worden dieses Jahr mit Legends RCS das Game, <lacht> mit Brilliant Stars. Ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich zehn Jahre wieder kein Set mit meinem Boy sehen. Ja, ja gucken war, wir mal, ja.
0: War schon geil jetzt. muss dann doch schon noch äh, als Amazing Rare oder sowas dann mal noch rüberflöten, hä? Mal gucken, ob sie die zurückbringen. Aber so ein RCS, so ein Mewtwo, brauchen wir auf jeden Fall noch ja, als Amazing Rare, ja. ja. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, da kriegt man schon fast so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Mehr. Ich kenne so die ich kenn so die Momente, oder? Und bei mir war es halt damals das Mew in den in den alten Spielen, Rot und Blau, oder? Mhm. Wo jeder hat irgendwie gequatscht, wie du das Mew bekommen kannst. Ich weiß noch, es gab die Theorie, dass es hieß, man muss beim Züchter einen Raichu auf Level 100 züchten lassen. Und dann musst du mit diesem Raichu irgendwas machen. Das habe ich natürlich alles probiert. Man musste die, bei da, wo diese MSN angelegt hatte, musste man zu so einem Auto, zu so einem Schrottwagen irgendwie rüber mit Surfer fahren, die irgendwie den Surfer früher holen. Und ich habe dann tatsächlich auch den Trick, schlussendlich irgendwie dann mit der Internetzeit, ja, wir hatten ja früher noch nicht so das Internet, mit dem Internet danach herausgefunden, du konntest dir tatsächlich dann in den Games damals schon das Mio holen. Ja. Was halt geil ist, weil das halt dieser. Designer, wo dann damals bei Pokémon aufgehört hat, halt einfach eingebaut hat ein Spiel und keiner wusste ja. das damals von der Pokémon Company. Ja, ja, ja. Das ist halt einfach richtig, richtig und die sexy. die haben das einfach
1: halt im Game drin gehabt ja. und es war eigentlich nicht geplant. Oder? Ja, voll. Deswegen, Ohne das zu wissen irgendwie. Das ja. war schon geil.
0: Voll geil. Ja, nice. Ähm, gibt's so für dich... In deiner Sammlung, also ich meine, du hast so, was man sieht, zumindest hat man echt das Gefühl, du hast eine krasse Sammlung am Start, auch value-technisch äh, eine krasse Sammlung. Gibt es so für dich ein, ein Schmuckstück oder ein Herzensstück, wo du sagst, okay, mir kommt es ja gar nicht mal so auf ein Value drauf an, sondern das ist so die Karte oder das Produkt oder das whatever, was mir irgendwie am meisten bedeutet, wo ich nie hergeben würde?
1: Ja, so also wirklich, das Value ist mir da auch egal. Ich habe da schon ein, zwei Schätze mittlerweile, die ich einfach nice finde, nice zu haben. Und gerade aus der Diamant, Perl und Platin-Zeit, die ich sehr, sehr nice finde, mhm. die Arceus, oder Arceus Level-X-Karten. Mhm. Da gibt es etliche verschiedene. Mhm. Und mit
0: den Plates, mit den unterschiedlichen Däufen, Genau, genau.
1: Ne? Diese und ähm, die würde ich auf jeden Fall, ich bin die am vervollständigen und zwar zehnmal.
0: Okay, ja, das heißt, klar.
1: ich will jede Karte zehnmal haben irgendwann und die würde ich auf jeden Fall nie mehr hergeben und würde auch immer, wenn ich die irgendwo sehe, random, dann würde ich die auch immer wieder kaufen. Ja. Diesen bist du wirklich. eher so
0: Englisch oder Japanisch dann die am vervollständigen? Beides aktuell. Also, du bist so, also Englisch, Japanisch sind so deine Main-Sprachen ja. oder sammelst du auch Deutsch, Spanisch, keine ich Ahnung? Ich
1: sammle eigentlich Englisch Ja. als, als main Main Ding, aber gerade die Arceus-Karten von damals und so, die und auch es gibt viele Promo-Karten mm. von Arceus von damals, ja. die sammle ich natürlich auf Japanisch. Ja. Und auch hier und da, wenn ich mal ein nices Glurak oder so sehe, dann sage ich natürlich auch nicht nein. Mhm. Und was ich noch mache, ist so spanisch-portugiesische Vintage-Sachen ah, okay. kaufen. Zum ja. Beispiel so Hard Gold Base Set Boosterboxen. Okay. Die ja. gehen so für 300 Franken oder so. 350 ah, und die kann man sich dann holen und zum Spaß mal rippen, anstatt dass man dann das richtige Basset für 3.000, 4.000 oder so kauft. Mm. Das mache ich noch so, aber die sammle ich nicht, so diese
0: okay, cool, anderen ja. Sprachen. Ähm, so ein bisschen das, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Main-Thema, wahrscheinlich so vom, vom heutigen Podcast ist ja schon so für mich, war es irgendwie krass. Ich habe das ja damals auch geschrieben, wo. Du hattest mir gefolgt gehabt auf Instagram, ich habe dir da dann zurückgefolgt und hab gesagt, hey, Alter, was ist das für eine, eine, also für unsere Verhältnisse in der Schweiz, Riesen-Account, jetzt was so Pokémon-Stuff äh, angeht, ist so ein bisschen das Main-Thema für mich schon ein wenig so, dass du ja eigentlich schon, ich kann, Pokémon-Influencer, kann man das sagen, oder? Schon so eine Art Pokémon-Influencer können. schon irgendwie bist? Könnte man wie, sagen. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, sowas zu machen?
1: Angefangen hat es mit ähm, einem Kollegen aus dem Ticino, mhm. Mattia.
0: Shoutout Mattia.
1: Und er kam zu mir tatsächlich nach Luzern auf die Arbeit, weil er ein First Edition Glurak, also Charizard, in PSA 4 gekauft hat. Mhm. Und er hat mir das Geld überwiesen und ich habe ihm gesagt, ich schicke dir das, was ich hatte, alles tip Alles tipptopp. Und dann hat er aber darauf bestanden, das abzuholen und ich habe gesagt, ja gut, gehen wir ein Käffchen oder so nehmen. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, war so etwa die zehnte Person oder so, die gesagt hat, mach mal, du hast so kranke Karten, mach mal irgendwas auf Instagram oder so mhm. zum Zeigen. Und dann habe ich tatsächlich mal das Profil erstellt mhm. und habe dann gedacht, ja, wenn sich das vielleicht so 100, 200 Leute mal angucken, dann wieso nicht, da kann man vielleicht was kaufen, verkaufen, traden oder so, wie es halt viele auch machen. Mhm. Und dann tatsächlich habe ich gepostet von meinen Sales, also mhm. als ich vor den großen Hype die vielen sla- viele Slapped Cards und so, Graded Cards gekauft habe, mhm. habe ich dann diese während den Hype-Preisen und so teilweise verkauft, also auch vorher schon und danach und habe dann auf Instagram einfach so ein bisschen dokumentiert in den Posts, wo ich die gekauft habe wie ich die wieder verkauft habe, was ich da so rausgeholt habe Mhm. und wenn es um Geld geht, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute dann schon manchmal
0: definitiv, ich glaube, das hat natürlich auch einige mit dem Hype halt logischerweise ins Hobby reingeholt, ja. Ja. Und
1: dann natürlich, wenn es um Geld gegangen ist, waren da schon einige Leute am Start, die sich die Poster reingezogen haben und dann, keine Ahnung, dann ging das zack, zack und dann waren die ersten 1000 Follower da und ich habe das ja nie erwartet. Ich dachte eben so 100 Leute oder mhm. so will ich mal erreichen und dann ging das einfach die ersten Wochen immer so weiter. Ich habe dann immer heftigere Sales gepostet, First Edition Charizard, Glurax, Base mhm. Set und dann ging das immer weiter bis ich glaube so 6000, 7000 Follower oder so. Mhm. Und dann habe ich angefangen, auch Personal Stuff von meiner Collection und so und so Fotoshootings von mir und Karten zu posten, mhm. sozusagen. Mhm. Und dann einfach mal zum Ausprobieren und dann ist es scheinbar gut angekommen. <lacht> und dann ging es einfach immer weiter so. Und dann habe ich auch noch meinen guten Freund Connor at Shiny Night Fury.
0: <lacht> auch
2: ein krasser Account. Ähm, ja. Krasser Collector auch ja. vor allem. Ja.
1: Ähm, und er hat mich da auch so ein bisschen reingezogen und ein bisschen gecoacht und geguidet, so was man machen kann, was man vielleicht nicht machen sollte. Mhm und ich glaube seine page hat auch so 25.000 follower mhm. und ja er war dann so wie keine ahnung so die vaterfigur in diesem instagram game mhm. für mich oder? Man,
0: also ich finde man merkt es auch was ich bei dir cool finde ich habe dir das auch schon mal gesagt du tust du tust viel auch über andere leute irgendwie posten so komplett aus dem aus dem nichts so sage ich jetzt mal und man merkt da natürlich schon, dass so viele auch Leute, die, die jetzt auch klein sind, wo, es jetzt, wo du einfach was Cooles siehst, was dir gefällt oder so, dass du da einfach mal einen Shoutout draus lässt. Und bei ihm merkt man schon so, dass, dass dir echt viel an ihm liegt, so habe ich so das Gefühl. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das ist cool. Das.
1: Und er hat da, wie gesagt, er hat mir viel erklärt und gezeigt, wie ich was machen kann. Und ja, jetzt sind wir mittlerweile soweit 15.000 Follower. Krass, Und. Ja. Ja, da ist natürlich schon die Hauptaudience oder die Hauptzuhörer sind dann schon auch auf USA und UK, mhm. die zusammen jetzt auf Instagram 50% ausmachen. Krass. Ja. Und ähm, deswegen will ich auch ein bisschen so die internationale Zuschauerschaft irgendwie begeistern, aber ich will gleichzeitig viel zeigen, was wir auch in der Schweiz haben, mhm. kranke Kollekter mhm. und wirklich dicke Collections, die wir auch hier haben und das ein bisschen mehr an die Leute bringen, mhm. weil das ist halt nicht bekannt, dass die Schweiz doch auch
0: große Sammler hat. Ja und deswegen auch so ein bisschen der Schritt nachher zu dem YouTube-Kanal, oder? Das habe ich so vor richtig. mir haben schon ein bisschen drüber geredet, dann so richtig verstanden, oder? Dass du gesagt hast, okay, ich will den so ein bisschen nutzen, um auch so ein bisschen das zu zeigen oder was es hier alles gibt und ja, genau, ja. Cool. Ja.
1: Also, was ich jetzt momentan mache, jetzt wie bei dir heute,
0: ja <lacht>
1: dass wir oder dass ich zu den Leuten gehe und die Collections ein bisschen so feature, was die so haben mhm. und dann daraus ein neues Video schneide und das dann auf YouTube hochlade, so in dem Stil, ist jetzt cool. sicher für den Anfang auch mal die Idee.
0: Ja, sehr, sehr nice. Ähm, also ich denke, das ist jetzt ja kein offenes Geheimnis oder sowas. Aber du hast ja mit dem, mit dem Kodak Collect auch mit dem äh, Shiny Night Fury und so so ein bisschen auch wie eine Kooperation, oder? Und äh, wie kommt man so zu dem Punkt? Weil eben für mich, ich habe es ja auch vorhin gesagt, das ist so noch was komplett. Also ich, vielleicht bin ich dazu altbacken für. Ich habe keine Ahnung oder so. Aber für mich ist noch so dieses Konstrukt über, über Instagram, so Kooperation zu starten, ist für mich noch komplett. Ich, ich komme da überhaupt nicht, ich steige da nicht durch oder so. Aber wie bist du an den Punkt gekommen, dass du sagst, du du hast so eine Kooperation, du machst so Kooperation auch und auch so dieses Ding, dass man dann halt auch sagt, okay, ich vertraue auch der Person gegenüber, weil ich meine, du stehst ja nicht nur dann für die Marke, in dem Sinne repräsentiert die ja auch dich mhm. wieder danach. Ja. Äh, Vielleicht waren das zu viele Fragen gerade auf einmal, aber ich glaube, da kannst du auch ein bisschen ausschweifen, mal irgendwie was darüber erzählen, wenn du möchtest.
1: Ja, also auf jeden Fall gibt es da mehrere Optionen, die du hast. Du kannst natürlich aktiv auf Leute zugehen und nach einer Kooperation fragen mhm. oder einem Sponsoring. Also sei das jetzt für irgendwie ein Giveaway oder so. Dann mhm. hat hier natürlich haben beide Parteien etwas davon mit Reichweite und du kannst natürlich deiner, Audience was zurückgeben in Form von Gratis-Produkten, mhm. das Klassische, was das man so ist, kennt, ja, ist oder? cool, ja, herzlichen Da ja. kannst du entweder, wie gesagt, aktiv auf die Leute zugehen und fragen, wollen wir was zusammen machen oder natürlich das Gegenteil, du wirst gefragt, wollen wir da irgendwas zusammen machen mhm. und da gibt es dann auch wiederum mehrere Möglichkeiten, ob die dir eine Gage oder so bezahlen, mhm. dass du dann irgendwie... Etwas zeigst, was die dir geschickt haben Mhm. und dann unter Umständen auch sagst, ja, wenn du jetzt für für mich, ich versuche immer natürlich nur die Sachen zu pushen oder zu supporten, die ich auch, wo ich dahinter stehe. Ja, klar. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Influencer-Satz jetzt, aber ähm, jetzt wie bei Coda zum Beispiel, da bin ich eigentlich am Anfang auch nur als Käufer hingegangen. Ja. Und habe einfach gesagt, ich stehe zu 100% hinter den Products. Ich würde mir die jederzeit kaufen. Ja. Und dann irgendwann kam es zu Free Goodies. Vielleicht haben die gesehen, ich die, den Wachstum gesehen. Ja. Irgendwie so. So kann es natürlich laufen, dass die Leute sehen, da ist eine Bombe eingeschlagen oder mhm. so gefühlt. Mhm. Ähm, und da geht es dann immer einerseits vielleicht um Geld, was die bezahlen müssten oder was ich jetzt verlangen würde oder mhm. na, natürlich einfach irgendwelche Free Products, die man äh, die man hier mitschicken
0: kann, mhm. hier und da. Ich, du gehst ja nicht du gehst jetzt ja nicht zu einem Vorstellungsgespräch, bist irgendwo angestellt und sagst, okay, ich weiß ungefähr, was der Markt verdient irgendwie für die und die Arbeit, wo ich leiste, sondern es kommt theoretisch jemand auf dich zu und ich, wie viele Anfragen hast du da so am also am Tag oder keine Ahnung da schreiben dir wahrscheinlich schon öfters mal Leute dann
1: ich würde sagen so vielleicht fünf die Woche
0: okay ja
1: vielleicht ungefähr das ist so schon, ja schon eine und natürlich ja. für gerade hier für in der Schweiz das hört das dann auch irgendwann auf also ja. das nimmt auch irgendwann ab ja weil ja wir haben ja nicht unendlich Stores oder irgendwelche Marken die ja, klar. die Leute suchen aber gerade jetzt wenn wir auch von amerikanischen Partnerschaften sprechen und so weiter mhm. Da gibt es auf jeden Fall, ich würde sagen, so fünf die Woche, mhm. die auf jeden Fall seriös sind. Es gibt mhm. da natürlich auch immer solche irgendwelche Leute, die ja, wollen das dir... Ja, kenne ich auch schon oder? tatsächlich, ja, ja. das ist so. Und die wollen dir dann irgendwelche Goldringe andrehen und du setzt dich gar nicht damit, also <lacht> Den
0: Content... Schmuck habe ich jetzt schon zweimal ja, in Anfrage das ist so ein gegeben. Klassiker. Also, okay, du das setzt sind nur dich Frauen abgebildet mit Ketten und ich denke so, ja gut, okay, also da <lacht> sehe ich aber Ich denke, könnte vielleicht schon ein schönes Dekolleté <lacht> haben, ich weiß es nicht, ja.
1: Nein, das ist dann so, die befassen sich dann halt nicht, das sind so Spam-Nachrichten, die halt ja. rausgehen, aber so seriöse Anfragen, die wirklich sich auch damit befassen und vielleicht auch mit einer Person, Es kommt auf jeden Fall so, würde ich sagen fünf Stück die Woche. Okay, okay. Ja, cool. Und ähm, an dieser Stelle kann ich mich vielleicht auch noch kurz bei meinem Shop des Vertrauens, dem Blue Auf Samurai Fall, Shop, ja. bedanken. Ja. Bei ihm habe ich so ein bisschen angefangen. Auch vor dem ganzen Content Stuff habe ich äh, ihn per Zufall kennengelernt. Wilde Geschichte für ein für ein anderes Mal. Ähm, und dann habe ich ihm mitbekommen, dass er einen Shop gegründet hat. Und da dachte ich mir dann auch, ich supporte mal rein, kaufe Mhm. ein bisschen Stuff. Mhm. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich gute Preise bekommen habe, weil ich halt auch immer wieder komme. Mhm. Und äh, jetzt mittlerweile... Hat er uns heute ja auch ein paar Free Goodies mitgegeben? Mm. Wir haben ein bisschen Stuff
0: gerippt. Ja, vielen lieben Dank auch dafür. Ja. Und
1: unter anderem haben wir hier auch nachher noch ein bisschen Stuff. Sehr cool, freue ich können. mich
0: drauf. Der Chef von schon uns, äh, ist jetzt ja kein Teaser, wahrscheinlich kommt das Video erst in anderthalb Monaten oder so raus. Altart Mewtwo gezogen, jetzt gucken wir mal, ob wir ihn nachher noch auf Englisch Auf English jeden screenen. Fall, sehr geil. Sehr geil, ja. Uh,
1: auf jeden Fall vielen lieben Dank, mein lieber Freund.
0: Ja, ich haue ihn auch gerne, also eben, ich, ich habe jetzt keine Kooperation oder sowas, aber ich haue ihn auch gerne äh, ins, in die in die Show Notes unten rein oder dass man das auch verlinken, weil ich find's, ich finds cool auch eben, wie, wie man bei dir halt merkt, das ja, ist schon freundschaftlich das Ganze irgendwo, ja. dass man da halt auch sich gegenseitig supportet. Da muss
1: man dann natürlich auch auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht irgendwie zu freundschaftlich wird. Es ist natürlich auch was Es ist natürlich ist, eigentlich eine Businessbeziehung, die ja, man da klar. mehr oder weniger hat, aber wie gesagt, bei ihm ging es eigentlich von mir als Käufer über dann eine Freundschaft und mittlerweile, wie gesagt, kann man schon mehr als, mehr als eine Gesch- Geschäftsbeziehung kann man da schon sagen, mittlerweile.
0: <lacht> Ja, cool. Und wenn jetzt dich wirklich random, da wollte ich eigentlich vorhin drauf raus, wenn dich random jemand anschreibt und du sagst, okay, es sind keine Free Products, ich werde bezahlt, woran ermittelst du dran, also hast du die gewisse Dinge, was du dir vorstellst, für eine Zeit oder für ein Video, wo du sagst, okay, ich mache ein Video dazu, das Produkt finde ich nice, ich will das und das X dafür haben oder wie tut man so eine Wertermittlung machen für das, was du von der Person bekommst?
1: Das ist tatsächlich richtig schwierig, das Thema. Ja, weil das glaube ich, ja. Gerade für mich, ähm, da gibt es eigentlich keine richtigen Referenzen, auch bei uns, die ich irgendwie beziehen kann, weil ich ja wirklich vor allem eigentlich nur für Pokémon TCG-Stuff äh, werben würde mhm. oder auch Werbung machen würde. Und deswegen schaue ich da immer spontan, gehe auch ein bisschen, reize das so ein bisschen, nicht spielerisch, aber reize das so ein bisschen aus, was man da dafür bekommen kann. sage auch manchmal offen und ehrlich, ich bin da noch nicht so drin. Mhm ob die mir irgendwie sagen können, was man da normalerweise bekommt. Und dann kläre ich natürlich dieses Angebot dann ab. Nicht, dass Mhm. die mich irgendwie über den Tisch ziehen oder so. Mhm. Und das läuft dann eher so ab. Aber wenn jetzt zum Beispiel auch irgendwelche Collectors sonst kommen und dann auf Instagram mich anschreiben, ja, wie kann ich äh, irgendwie meine Reichweite erhöhen oder so, dann kann ich dann auch sagen dass ich den Shoutout Shoutout mache oder so, aber mm. das ist jetzt nicht jemand, den ich einfach so supporten du würde, du musst wie das bei schon uns mal mach. die Person kennen irgendwo. Genau, und sonst wenn ja. da irgendwer kommt, dann sage ich da in der Regel so zwischen 30 und 50 Franken, dann ja. mache ich dir eine Story oder zwei oder so. Ja. Das habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar mal gemacht. Ja. Einfach, weil wie du selbst weißt Diese Karten und so finanzieren sich natürlich nicht von selbst Ja klar, natürlich Und ja. deswegen ist es schon nice so als Goodie ein bisschen Wenn man da so zwei, drei Sachen machen kann Und Es ist auch immer, wenn ich sonstige Kooperationen mache oder so Schaue ich immer, dass ich eigentlich eher so ein Free Goodie für mich bekomme ja. Und dann gleichzeitig ein Goodie verlosen kann Für die Community dann Für die, für dann die Community Ja, cool Genau ja. So, dass wir schlussendlich auch alle was davon haben Ja Und dass ich auch die Products... Gut, wenn es jetzt irgendwelche Sealed-Products sind, da muss ich natürlich nicht schauen, ob die irgendwie gut sind oder schlecht. Aber Mhm. gerade so zum Beispiel Mystery-Boxen haben wir schon gebracht. Da öffne ich dann gerne selbst was, damit ich auch zeigen kann, was da so drin Mhm. sein kann Mhm. und so weiter.
0: Cool, ja. Du bist ja, glaube ich, schon eine Generation, die da schon irgendwie auch mehr drin ist, so habe ich das Gefühl. Weißt du, für mich ist es echt... Ich komme mir da echt schon vor wie so ein alter Mann manchmal. (lacht) Ist das irgendwie noch so eine ja, noch, trotzdem noch so eine andere Welt, weil damals, wo ich mir das Instagram aufgemacht auf habe, ich meine, ich habe mittlerweile, was ich auch nie gedacht hätte, auch schon irgendwie 1500 Follower und das finde ich für mich auch schon ein Riesending, ja, und äh, da also bei sowas, da steige ich noch gar nicht durch, jeder, der mir eine Kooperation angeboten hat, habe ich erstmal weggepusht und habe da mhm. gar nicht dran gedacht, irgendwie ja. sowas zu machen, oder? Und natürlich auch hier mit vielen Freundschaften, die man macht, habe ich eigentlich das meistens, wenn ich jemanden supportet habe, habe das irgendwie komplett auch for free gemacht. Aber es stimmt auch, man muss da auch so ein bisschen halt auch auf sich gucken, weil schlussendlich ist es, wie du sagst, nicht nur was Freundschaftliches, sondern auch was Geschäftliches, dass man zumindest irgendwie was halt dafür auch bekommt oder was auch dafür auch geben kann, halt der Community dann nachher.
1: Auf jeden Fall und ja. das denke ich, Könnte jetzt auch bei dir ein Thema sein, zum Beispiel, dass du so Stuff machst. Aber wie du schon sagst, vielleicht hast du einfach auch keine Lust darauf. Oder wie gesagt, weil du auch schon vielleicht ein bisschen. (lacht) Sag's ruhig! Sag's ruhig! Ein, zwei (lacht) Jährchen mehr auf dem Puckel hast. Was bist denn du für ein
0: Jahrgang eigentlich? Ich
1: bin tatsächlich 1999. Ich werde 23
0: im Oktober. Ja, bist zehn Jahre jünger als ich, ja. Tatsache.
1: Aber natürlich, das Hobby verbindet. Ja, das
0: Definitiv. Das, das finde ich halt das. das finde ich das geilste am Pokémon-Hobby. Also ich meine beim Sportkarten. Ich tue ja auch Sportkarten sammeln. Haben wir das teilweise noch krasser von Generationen. Aber du hast noch weniger so diese ganz jungen Sammler irgendwie so präsent mit dabei. Aber das finde ich echt geil beim Pokémon, dass du Leute hast irgendwie in einer Range von. Ich habe ich habe schon hier wirklich Kids sitzen gehabt irgendwie mit sieben, acht Jahren, die mit mir mal was irgendwie getauscht haben, oder? bis zu 50, 60 hoch irgendwie kein Thema, ist einfach geil.
1: Das ist ja, das ist einfach unbeschreiblich, wenn man das nicht selber drinsteckt, das ist immer schwierig zu verstehen und ich glaube aber die Leute heutzutage auch gerade, wenn sie gehört haben, dass Pokémon-Karten Wert haben und so weiter, dann mittlerweile ist das schon ein bisschen mehr etabliert, dass da auch ja. die Leute das nicht mehr irgendwie, keine Ahnung...
0: Es wird auch von, ich finde, von den Leuten, die sammeln, wird auch anders damit um, äh, umgegangen, auf oder? Auf jeden Fall, ja. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, früher, also auch wo ich damals im, auf dem Gymi noch war und so weiter, da war ich so irgendwie ein Nerd, aber weil ich halt trotzdem noch voll viel Sport gemacht habe und immer überall so auch beim Party machen und so weiter mit dabei war, war ich irgendwie so der, der coole Nerd so ungefähr, gell? Aber auch da war es so, mir war es scheißegal, aber vielen Leuten war es so unangenehm, wenn die auch nur mal gezockt haben oder sowas. Die waren Zocker, ich habe keine Ahnung, früher Guild Wars irgendwie verbrannt, zwölf Stunden in der Nacht oder sowas mal. Da hat irgendwie niemand drüber geredet, es war den Leuten so unangenehm und ich glaube heute sind auch die Collector oder auch die Zocker und so weiter einfach viel, viel offener damit, Wenn man halt auch merkt, dass es so ein Riesenbereich ist und jetzt mittlerweile auch so viel Geld reingepusht wird, auch im E-Sports-Bereich, auch jetzt eben in so Collectibles und so weiter, wo man einfach, traurigerweise, aber durch das Geld halt Respekt irgendwo bekommt, auch für das Hobby, egal was man da macht.
1: Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Wenn wir da gerade so ein bisschen in dem Thema sind, weil ich finde das mega interessant, und ich hatte jetzt schon Leute mit unterschiedlichsten Ansichten da, siehst du das Pokémon-Sammler-Hobby auch so ein bisschen für dich als Investment oder ist es für dich nur Sammeln und einfach Hobby und Fun? Angefangen hat es natürlich
1: als Hobby und Fun, mhm. aber mittlerweile ja, es sind die, die Karten, gerade die Graded Karten und die eine oder andere Sealed Box, die ich da rumfliegen habe, die ist natürlich schon mittlerweile so viel wert, dass man auf jeden Fall von Investment spricht. Mhm. Aber ich habe da nie gezielt was gekauft, weil ich gesagt habe, das wird jetzt in fünf Jahren so und so viel Wert haben und dann werde ich es verkaufen und reich sein. Mhm. Aber auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer immer interessant, wenn man auch vielleicht sich irgendwas gerade kaufen will. Bei mir jetzt zum Beispiel steht ein Autokauf an. Und man dann einfach ein paar Trading-Cards rausholen kann und sagen kann, ja gut, ich verkaufe die und dann gönne ich mir was davon oder gehe in ja. die Ferien. Ja. Solche Sachen. Ja. Aber nicht, ich bin nie so auf diesen Zug aufgesprungen, nur wegen Investment zu kaufen, weil im Herzen doch immer das Sammeln für mich eigentlich an erster Stelle ja. stand. Und
0: also auch, auch bei den äh, teuren, was, also darf ich fragen, was du so vintage-mäßig, so hasch an seals sachen oder ist das, hat man da überhaupt keinen Überblick drüber oder willst du das eher für dich behalten? Ich
1: weiß da noch nicht, wie ich das Ganze dann revealen werde, Ja. was ich da alles so habe. Ich will auch nicht zu viel sagen, weil ja. das ist dann immer, wenn es... Nee, nee, easy. Wenn's, du weißt, wenn es so einen Wert dann übersteigt, dann ist es schon ein bisschen unangenehm. Aber ich habe da auf jeden Fall Sachen wie Aquapolis, Boxen. Boxen oh,
0: ja.
1: und schon geil. mehrere... <lacht> mehrere Boxen von diversen alten Sets ähm, safe im Schließfach wo ich jetzt eben auch noch nicht weiß, wie ich denn das Ganze revealen werde, wenn ich auch meine eigene Collection dann mal featuren werde für YouTube oder auch für für vielleicht ein Instagram Reel oder so deswegen da sind jetzt auch schon einige Anfragen reingekommen was denn bei mir alles so rumliegt oder was ich alles habe, was Mhm. ist deine teuerste Karte da bin ich dann eher noch so ein bisschen verschlossen im Moment, aber das kommt dann alles zu seiner Zeit okay, auf cool. jeden Fall. Ja.
0: Ähm, da, darf ich Fragen irgendwie so? Also ich meine, eben du redest da, sind also man, wenn man jetzt von Aquapolis redet oder von, von äh, Skyridge, das sind Sets, die ja schon ein paar mehr Franken, glaube ich, jetzt mal Wert haben. Wie finanzierst du sowas? Also hast du, bist du da, so, hast du irgendwie einen, einen Hintergrund? Also sorry, das ist mega die persönliche Frage, aber ich, ich meine, ich als Physiotherapeut, da kann ich auch offen reden, wir verdienen jetzt ja nicht wahnsinnig viel und mit der Streamerei und so, das ist cool. Da sa- kaufe ich mir natürlich schon mal auch ein Kärtchen von, von dem, was ich davon bekomme, aber ich könnte mir jetzt zumindest zu aktuellen Stand nie irgendwie so eine Vintage-Box kaufen. Also ist Du, eben, du musst es nicht beantworten. Ich finde es einfach mega interessant irgendwie. weiß nicht, ob du da irgendwie was, was sagen möchtest dazu.
1: Also was ich sicher sagen kann, ist, ich habe auch eine normale Berufslehre abgeschlossen. Ja. Ich bin gelernter Chemielaborant. Okay, ja. Und dementsprechend arbeite ich auch noch völlig normal, 100% Job. Aber ich, habe, ich bin Uhrenliebhaber. Ja. Und ich habe da schon die ein oder andere Uhr gekauft, wieder verkauft. Da ist auf jeden Fall immer ein bisschen was bei rumgekommen. Mhm. Und dann bin ich auch damals, wo 2018 2017, 2018 bin ich auch noch ein bisschen ins Krypto-Business eingestiegen. Mhm. Also ich natürlich habe absolut keinen Plan. Ich habe einfach <lacht> random irgendwelche Coins gekauft, mhm. was sich dann als gute Entscheidung ähm, gezeigt hat und sich schlussendlich auch ausgezahlt hat. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als ich den Bitcoin-Kurs verfolgt habe so auf dem Handy neben meinem Bett als der auf so 4.000, 5.000 Franken war mhm. und dann habe ich dann als er gepiekt hat bei 60.000, 65.000 darum bin ich dann ausgestiegen mhm. und habe sicher so 2.000, 3.000 Franken verdient mhm. aber jetzt eigentlich äh, ja, krass ja. eigentlich ja mehr Glück gehabt als sonst irgendwas wie gesagt kein Plan von dem ganzen Zeug ich ja. weiß nicht mal wie eine Blockchain funktioniert ja aber von, von daher habe ich mir dann auch die ein oder andere Vintage Box gekauft, Collections aufgekauft, auch von England, Amerika mhm. und, äh, und da sind wir jetzt auch ständig wieder dran. Wir wollen auch demnächst nach äh, Miami rausfliegen und da mhm. noch ein paar Vintage Sachen graben. also er hat mir schon mal die Videos geschickt, da reden wir von EX-Dioxys, Boosterboxen und solchen Geschichten, also da... Ja. Können wir auf jeden Fall alle gespannt drauf sein.
0: Mhm, krass, ja. Ja, danke, dass du uns da so ein bisschen teilhaben lässt. Das ist jetzt Sehr auch nicht gerne. selbstverständlich. Leute reden nicht so gerne auch über, über Geld. Ich finde es ein wichtiges Thema irgendwie trotzdem auch da so ein bisschen, auch ein bisschen das auszupacken, um mal drüber zu reden. So. Ähm, Hast du irgendwie so eine Limite, wo du sagst, irgendwie so, bei mir waren es immer lange so die 500 Franken im Monat, wo ich irgendwie Hobbygeld hatte und jetzt so durch das, ähm, durch den Podcast, und, äh Podcast, durch den Stream und so weiter, habe ich halt manchmal logischerweise auch was, was ich einnehme, wo ich da auch jetzt noch zusätzlich mit reinstecken kann, aber setzt du dir irgendwie Limit monatlich, wo du ausgibst? Leider nein. Okay.
1: Ähm Nein, mittlerweile habe ich da eigentlich wirklich keine Limite mehr. Ja. Weil ich einfach immer nur das kaufe, was ich halt dass ich halt weiß, ich werde es nicht bereuen, wenn mhm. es jetzt etwas Teures ist. Oder halt manchmal verliere ich auch die Kontrolle und kaufe mir zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie 100 Sleeved Booster Packs von Modern Stuff, die ich dann einfach rip, was jetzt auch nicht die auf Investmentbasis die beste Entscheidung ist, oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Aber einfach, weil ich diesen Fun auch haben will und mir nicht entgehen lassen möchte. Mhm. Aber... Limit habe ich da eigentlich keins im Moment. Zumindest muss ich mir noch keine Sorgen machen, zum Glück. Mhm,
0: krass, ja. ja. Ähm, du hattest vorhin, bist du mal, ich sag jetzt mal recht, ähm, du hast den Begr- Begriff Sucht auch mal kurz raus, dass die Sucht reinkickt, oder? Mhm. Ich, ich glaube, es ist mega die schwierige Schwelle, das habe ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen gehabt, irgendwie so zu merken, wann man... Irgendwie, wann man so over the top ist, so verstehst du, was ich meine, selbst wenn man die finanziellen Mittel auch hat. Ja. glaube ich glaube, ich gehe schon sicherlich auch mal an einem Tag raus und sagst: Alter, was habe ich gerade gemacht? So, auf nach jeden dem Fall Motto. hast du manchmal das Gefühl, dass du da auch schon mal drin warst oder drin sein könntest, oder hast du da keine Angst vor so einem so Punkt? Man kann ja theoretisch von allem süchtig werden, oder? Natürlich, also trading genau. cards. Also ich glaube, das ist echt ein ernsthaftes Thema, da haben glaube ich viele auch mal so Probleme, was das auch angeht, dass sie auch mal over the top sind mit dem Ganzen. Also ich habe
1: jetzt auch schon von zwei, drei Freunden aus Amerika gehört, dass die wirklich dann sich am Ende Ende des Monats irgendwie um Essen sorgen mussten und da ist ja gerade die Krankenkasse und das Gesundheitswesen ein riesiges Thema Mhm. und dass die da irgendwann mal an die finanziellen Grenzen auch gestoßen sind. Und soweit ist es jetzt zum Glück bei mir noch nie gekommen, mhm. aber ich habe auf jeden Fall auch schon Momente gehabt, wo ich mir Basset Boosters kaufe und dann noch ein zweites, noch ein drittes und äh, ich versuche mich dann da aber meistens zu fangen und ich würde sagen neun von zehn Mal klappt es auch mhm. und dann das zehnte Mal dann geht halt vielleicht auch mal was in die Hose. Aber auf jeden Fall immer im gesunden Rahmen, mhm. so dass ich nicht sage, ich kann jetzt meine Miete nicht bezahlen oder mhm. so.
0: Ja, voll. Also ich denke, es ist auch mega wichtig, dass man so irgendwo trotzdem noch im Hinterkopf mhm. so seine Schranke mhm. hat, oder? Ich meine, eben jeder sammelt auf seinem Level und ich finde halt das Wichtige auch, selbst wenn wir jetzt mal hier einen Collector halt auch da haben, wo, wo eher vielleicht auch im High-Value-Segment danach unterwegs ist, ist es trotzdem, dass man nicht zu arg auch dem nachchased, was andere halt auch haben. Auf jeden Fall, ja. Weil eben du siehst, man sieht deine Posts, man sieht Posts von anderen Leuten, die vielleicht auch schon seit 20, 30 Jahren durchgehend sammeln, wo sich halt einfach dadurch echt was Krasses aufgebaut haben oder so. Und ich glaube, da da muss man sich auch bewusst sein, dass sich das A, nicht jeder so direkt leisten kann und dass B halt auch viel Zeit braucht und irgendwie so einen richtigen Moment oft teilweise für irgendwas braucht.
1: Ja, du musst halt auch zum Teil am, im richtigen Moment am richtigen Ort sein und dann kaufen, wenn es halt gerade passt. Ja. Und was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist, dass man, ja, wie gesagt, man sollte sich nicht, man sollte nicht das Chasen, was andere haben, wenn man irgendwo auf Ebay wieder eine First Edition Booster Box Collection im teilweise sechsstelligen Bereich sieht, mhm. ähm, dass man da nicht denkt, ja, das würde ich auch gerne haben und ich, keine Ahnung, ich, mir kommt da einfach immer Logan Paul ins Sinn, mhm. Na, natürlich, der hat genug Geld, so, ja, ja, aber klar, ja. als er da einmal seine, ein, das einzige Haus, was er hatte für 5 Millionen oder so verkauft hat, nur um sich First Edition Booster Boxen zu gönnen, da muss ich einfach auch sagen, ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf, ja. ich wäre auch... Ist jetzt ein bisschen blöd, das so zu sagen, aber ich wäre auch froh, wenn ich die alten Zeiten zurück hätte, wo ich ein, zwei Booster die Woche öffnen darf, weißt du, wie mhm. ich meine, das ist so, am Schluss, Schluss muss so immer dankbar sein für das, was du hast. Ja, voll. Und ich mein, du kannst essen und das hast ein Dach über dem Kopf, das ist das Wichtigste, oder?
0: Was mir auch auffällt bei dir, was ich echt auch cool finde, ähm, wo ich dir auch ein Kompliment aussprechen muss, wir reden jetzt über viele unterschiedliche Dinge. Am meisten Emotionen waren bei dir drin, wo du drüber gesprochen hast, wie du mit deinem Bruder zwei-, dreimal die Woche einen Booster aufgemacht hast. Und ich glaube, das ist so das, was bei dir auch in deinem Kopf und da drin irgendwie so das, der, der geilste Collector-Moment irgendwie so auch war. Trotzdem, dass du jetzt auch viel irgendwie vielleicht auch hast oder einen, einen krassen Account hast und so weiter.
1: Ja, also wie gesagt, heute kann ich mir irgendwelche Glurax holen oder sammeln und weiß ich was, oder High-End Value Cards, aber damals das war schon, das waren die anderen Zeiten oder du hast nachher die Cards wo nie gesleeved, du bist mit denen nachher rausgegangen, irgendwo in die Wiese, in den Dreck, hast da mit deinen Gold-Stars rumgespielt mhm. und es waren einfach diese unbeschwerten Zeiten und auf jeden Fall mit meinem Bruder damals, das war waren einfach legendäre Zeiten, ich habe auch schon, ich wollte mir auch schon die Booster, die wir damals geöffnet haben, so wieder kaufen mhm. und dann mit ihm mal so einen, so einen mhm. Tag rippen oder so. Interessiert er sich dann auch jetzt so für jetzt dein kommt, Ding? Jetzt ja. kommt es, äh, er findet es auf jeden Fall interessant, aber ja. ich habe ihm das mal so vom Grund aus äh, so erklärt und so und er findet es einfach ja, cool, dass ich das mache, ja. so, weil es halt mir auch gefällt. Ja. Aber ich habe ihm tatsächlich mal ein paar Sleeve Booster oder Blisters, habe ich ihm geschenkt und habe ihm einfach gesagt, behalt die. Pack die in in irgendeinen Schrank rein und behalte die einfach ein paar Jahre. Hat er gemacht. Und als ich ihn mal gefragt habe, du, äh, hast du die Blister noch? Die sind jetzt heute ziemlich teuer, eigentlich schon. Ja, die liegen irgendwo noch im Schrank rum. Und ich habe dann tatsächlich mal ein paar Booster mit ihm gerippt, Modern Stuff. Mhm. Und da hatte er schon auch Spaß dran, aber natürlich nie die Begeisterung, die er damals dafür hatte.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen habe ich dann das auch nicht durchgezogen mit diesen Neo und EX Boostern, weil ich denke, wenn du da nicht selber richtig drin steckst, dann ist das einfach für dich ein normales Pack. Ja,
0: ja, klar, auf jeden Fall. Hat nicht jeder entflammt wieder das Ding von neuem, das ist schon klar. Ist auf jeden Fall so, ja. Aber mega interessant, so die Story an sich. Richtig cool.
1: Und, was ich dann natürlich auch gemacht habe, ist, ich habe meine Mutter gefragt, ob sie im Keller noch (lacht) Packs Packs von damals hat und äh, ja, wenn sie wirklich diese Sachen, wie sie die damals gehortet hat, diese ja. Blister und diese Einzelpacks und so, wenn sie die noch hätte, ja, dann, ich habe ihr mal gesagt, dann müsstest du nicht mehr arbeiten, wahrscheinlich.
2: Mhm.
0: Der Kla- hat deine Mom auch so, der, der, man kennt ja jeder so diese Trauergeschichten, oder? Die Mutter hat was weggeschmissen oder, keine Ahnung, du hast das Zeug verkauft oder so. Hat deine Mutter sowas auch mal gemacht, dass sie mal irgendwie was weggerührt hat, wo du so jetzt im Nachhinein sagst, du, wo ist denn das eigentlich so? Nein, tatsächlich nicht, dass ich wüsste ja. Nicht, dass ich wüsste, nein, wir
1: haben die Sammlung Bei uns in der Wohnung, wo wir aufgewachsen sind Die, Ja, meine Brüder, die haben die zurückgelassen, mehr oder weniger Aber sie gehörte immer noch uns dreien Und ich habe dann mal gesagt, ich verkaufe ein Teil Und da war ich aber ewig dran, weil das so viel Stuff war mhm. Und habe dann ein paar Sachen jetzt aktuell noch zu Hause tatsächlich Oder in den Binder gepackt oder so Natürlich alles played, da kannst du kannst du nicht mehr von irgendwelchen near mint Zuständen oder mhm. so reden, ähm, wo ich einfach auch zwei drei Karten behalten habe, die auch dann nachher von dieser Platin Ära und so, wo ich dann auch wirklich was damit verbinde, da mhm. habe ich ein paar Stück behalten. Aber tatsächlich haben auch äh, Kollegen von meinem ältesten Bruder, der ist jetzt, wird das wird dieses Jahr 30 tatsächlich, mhm. also sind wir bei den Leuten mit mhm. dir ja. und Tatsächlich haben Kollegen von ihm mich schon angefragt, ob ich ihre Collections auch verkaufen könnte. Okay, ja. und dann habe ich da einfach auch eine Auktion gemacht, Ebay, Ricardo. Zack, ein Franken und dann geschaut, was dabei rumkommt okay. und irgendwie zw- 20, 30 Prozent gesnackt oder so. Mhm. Und dann.
0: Mega interessant. Ich, ich will nochmal zu deinem äh, Profil nochmal zurückgehen, mhm. weil das ist auch so ein bisschen eine persönliche Frage auch von mir. Als ein bisschen ein kleiner Account, das geht bei Twitch teilweise so. Das geht mir bei Instagram teilweise so, du hast ja immer Follower, wo dazukommen. Ja. Jetzt bei mir ist es da, dadurch so, dass ich jetzt nicht mal irgendwie mehrere, keine Ahnung, hundert oder sowas mal hab, die dazukommen, sondern dass immer so einzelne sind und dann entfollowen dir ja nachher auch wieder welche. Ja. Das ist für mich immer so übelst der Pain. So. Geht das für dich auch so?
1: Bei mir ist es halt so, ich check das manchmal schon ab. Ich sage dann immer, ja, ich bin jetzt auf 15.1 oder dann kommt jemand aus dem Freundeskreis oder so und hat es wieder gesehen und sagt, oh, du bist jetzt auf 15.2 oder so ja. und wenn ich dann da so reinschaue, dann sehe ich dann halt auch zum Teil, es da 50 Leute am Tag entfollowen oder 60 oder so ja. und dann ist es natürlich auch so, ja, also ist natürlich schon...
0: Genau, macht sich da schon Gedanken, ist ja? schon so,
1: ich meine, wieso hast du dann gefolgt so? Weil ich bin jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr so die Posts spamme. Also ich fühle mich jetzt auch nicht mehr jeden Tag dazu gezwungen, irgendwie einen Post zu machen. Und das hatte ich halt am Anfang übelst. Mhm. Weil ich dachte, das muss man unbedingt und so. Aber mittlerweile habe ich auch ein bisschen mehr den Instagram-Algorithmus verstanden. Da gibt es vieles im Hintergrund, wie wenn du zum Beispiel einen Post savest. Mit mhm. dem kleinen, weißt du welches, das kleine Icon unten rechts. und kannst liken, kommentieren, ja. sharen und dann gibt es noch save. Okay, und ja. dann kannst du, du kannst auch von anderen Leuten was sagen. Genau, du kannst das save ah, okay. und dann, wenn du am Schluss in deine gesaveten Post reingehst, dann siehst du all das halt, was du gesaved hast, ja. wenn du es vielleicht später nochmal ansehen willst. Ja. Und wenn du das machst, dann wirst du im Algorithmus direkt geboostet. Wenn du und Sachen von anderen savest
0: oder Wenn was? die dein Zeug safen. okay. Ja.
1: Und ähm, dann wird es, der Instagram-Algorithmus wertet dann deine Posts als wichtig an. Ja. Macht Sinn oder jetzt so im Nachhinein. Ja, 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 klar. Und ja. dann wirst du dementsprechend mehr zum Beispiel auf der Explore-Seite gefeatured. Das ist die Lupe unten. Ja. Ja.
0: Und, äh, Was ja. ist eine Lupe? Heißt <lacht> das nicht Vergrößerungsglas? <lacht> nee, ist gut.
1: Äh, nee, und dann ja, wirst du da mehr oder auch wenn die Leute irgendwie durch den Feed scrollen, gibt es auch manchmal diese vorgeschlagenen Posts und ja. so, das kann man ausstellen, aber für die, die das nicht machen, dann wirst du da auch mehr gezeigt. Ja. Ähm, und dann habe ich jetzt eben auch mittlerweile gemerkt, dass man nicht jeden Tag posten muss, weil sonst denkt der Algorithmus sich wieder, übertreibt, nicht, Junge. Und wertet die Posts wieder ab. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kommen da manchmal 50 bis 100 Follower am Tag dazu oder gehen auch wieder. Mhm. Aber was ich gemerkt habe, ist so bei Giveaways und so, dass die Leute, die da dazu kommen nicht unbedingt wieder weggehen. Mhm. Die bleiben dann da, weil sie vielleicht denken, da Der kommt, kommt noch wieder mal, was oder, oder so ja, ja. und nicht, dass sie dann entfolgen und wieder folgen müssen und so. Mhm. Aber ja, man fragt sich natürlich da schon, wieso direkt 100 Leute entfolgen oder so an einem Tag. Jetzt in meinem Fall.
0: Mhm. Ja, ist dann auch schon so ein bisschen was, weil es natürlich von einem auch irgendwie so das Baby ist. so Auch wenn es jetzt bei mir eher vielleicht jetzt nicht das Main-Ding ist, aber trotzdem irgendwas, wo ich halt auch Zeit reinstecke. Äh, ist das vielleicht für dich auch schon ein bisschen wie was Persönliches oder so? Wenn du denkst, okay, wieso entfolgt er mir jetzt nicht oder äh, entfolgt er mir jetzt, habe ich irgendwas falsch gemacht oder irgendwie so, gell, das ist ein bisschen so ein persönlicher also Faktor. Also ich habe da, hab da
1: zum Glück zwei, drei Leute, die mir privat immer wieder sagen, dass das eben, du solltest dich nicht von diesen Zahlen und auch von der Performance zum Beispiel von Posts ja. beeinflussen lassen. Wenn du ja. da mal 300 Likes hast, da mal 1000 oder so. Ja. Dass sich das nicht beeinflussen soll und auch die also solche Sachen wie, wenn dir entfolgt wird. Was ich natürlich ein bisschen persönlich nehme, ist, wenn es jemand ist, mit dem ich mich gut verstehe mhm. oder irgendwelche Collectors, vom, vom jetzt von uns gesehen, vom Ausland oder so, mhm. wo ich eigentlich ja, eine Freundschaft geknüpft habe. Vielleicht hat man sich da auch schon getroffen und dann plötzlich aus dem Nichts irgendwie so entfolgt wird. Das sind immer die Sachen, die ich so nicht verstehe. Mhm. Aber das muss ja im Endeffekt jeder selber wissen, wem er folgen will und wem nicht. Mhm. Hm.
0: Äh, Könntest du dir vorstellen, der Fall, wenn jetzt irgendwie keiner sich mehr für deinen Account interessiert, so so nach dem Motto, wüsstest du, wie du damit umgehen würdest oder so? Ich meine, klar, du hast jetzt noch einen normalen äh, Job und so weiter, halt den du machst, das ist jetzt nicht dein dein Main-Ding irgendwie, aber trotzdem ist es ja viel Zeit und und viel, was du da halt auch finanziell und sowas halt auch in das Hobby investierst und auch versuchst da Leute auch äh, eine Community auch irgendwie aufzubauen und so weiter, könntest du dir vorstellen was mit dir passieren würde, wenn ich jetzt sagen würde du bist gar kein Interesse mehr an dem Ganzen?
1: Also natürlich habe ich es von Tag 1 her wegen dem einfach wegen dem Fun gemacht so mhm. wie eigentlich bei dir mit, die, mit der Streamerei einfach mhm. vor Fun mal diesen Account gemacht und gepostet, was ich so Lust habe oder vor allem jetzt mittlerweile poste ich einfach das, was ich Lust habe und nice Mhm, finde Mhm. und was ich ich mache mir auch immer Gedanken natürlich, was könnte die Leute interessieren, Mhm. aber das tue ich eher so ein bisschen in die Ecke stellen als letzte Priorität, weil im Endeffekt will ich immer noch das machen, was ich will. Manchmal merkt man das natürlich dementsprechend, wie gesagt, von der Performance her aber ich wüsste wirklich nicht, was ich mache. Ich würde, glaube ich, einfach weiter posten und dann sind vielleicht nur noch 50 Likes auf dem Foto
0: Mhm.
1: Aber ich denke nicht, dass ich aufhören würde oder irgendwie depressiv werden würde oder so. Mhm.
0: Ja, ich finde das ist, ja. Klar, wenn du, wenn man natürlich nicht in dem Fall drin steckt, dann ist es auch schwierig, das irgendwie nachempfinden zu können.
1: Das ist jetzt etwas, wo ich mir auch keine Gedanken ja, drüber ja, mache. Ja, wahrscheinlich glaube, ist es auch das besser ist, so. <lacht> ich glaube, das ist einfach deine ja. Lebenserfahrung, die du schon mehr hast, dass du solche Fragen aufwerfen könntest. Ich habe da noch nie dran gedacht.
0: Ja, ja. ja krass, ja. Ähm, ich hatte mal mit dir vorhin drüber gesprochen weil ich es auch mega interessant finde weil man das auch nicht so oft hört was machst du denn so also in der freizeit vielleicht auch so ein bisschen sportlich vom hobby her noch oder was machst du auch beruflich eigentlich
1: also in der freizeit mache ich gerne so ein bisschen fitness Mhm. das hat jetzt die letzten paar wochen und so ein bisschen gelitten weil ich war noch in den ferien und vorhin hatte ich noch zwei drei andere persönliche private angelegenheiten die ich zuerst mal ein bisschen abhaken wollte Mhm aber sonst mache ich sehr gerne Fitness, auch ein bisschen den Ausgleich zu haben zum Alltag und natürlich auch zum Hobby ja. und sonst privat arbeite ich in der Luxusbranche bei, in einem Edelsteinlabor mhm. und da mache ich so Herkunftsbestimmungen von zum Beispiel, wenn wir gerade bei den Pokémon-Editionen sind, Rubinen, Saphiren, Smaragde, mhm. Mhm. das was so ja. auch die meisten Leute kennen, ja. aber da kommen wirklich aller Art wertvolle Edelsteine und dann machen wir da auf chemisch basierten Tests, machen wir da die Herkunftsbestimmung. Das heißt, ich also kann dir nachher sagen, wenn Zeug. du mir einen Saphir bringst, kann ich dir nachher sagen, der kommt von da, Sri Lanka, Madagaskar, was auch immer.
0: Woran sieht man denn das? Okay, wird zu komplex. Vielleicht
1: oder? gehen wir da tief jetzt äh, in die Materie <lacht> rein, aber simpel gesagt ist einfach in der Erde. In der Erdkruste und auch in der Erdzusammensetzung ist es je nach Kontinent oder dementsprechend auch manchmal pro Land verschieden, wie sich äh, die Minerale zusammensetzen Mhm. oder in dem Fall Edelsteine haben dann zum Beispiel gewisse chemische Elemente höher konzentriert oder weniger konzentriert. Das Mhm. heißt zum Beispiel, wenn wir Eisen nehmen, hat ein Smaragd, äh, ein Saphir zum Beispiel von Sri Lanka weniger als in Madagaskar und da gibt es für jedes chemische Element, das Periodensystem kennst du, der mhm, Elemente, mh. gibt es von jedem Element äh, so Grenzwerte und Richtwerte, in welchem Land oder Kontinent oder in dem seltenen Fall oder spannenden Fall, manchmal kann man auch sagen, aus welcher Mine direkt in welchem Land der Stein kommt. Okay, krass. Das, das ist wirklich richtig krasses komplex Zeug, und sehr interessant und spannend.
0: Ja, äh. Tut denn auch das, jetzt je nachdem aus welchem Land das kommt, da bin ich mir sicher, oder? Und was, was das für eine Zusammensetzung hat, auch was an der Qualität denn logischerweise von dem Stein dann ändern, oder? Dass man sagt, okay, aus Sri Lanka kommen die geilsten Rubine oder sowas nach dem Motto.
1: Ja, du hast das auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel von Saphiren redet, da gibt es diese... Dieses ikonische Blau, was die Kaschmir-Saphire haben, die kommen jetzt zum Beispiel aus Kaschmir und da gibt es bei denen, es gibt tatsächlich auch, ja, wie bei allem anderen, auch Gemstone-Collectors mhm. und die sammeln dann Edelsteine, wie wir TCG mhm. oder sonstige Karten sammeln und ähm, ja, da gibt es dann gute Qualität, schlechte Qualität, auch aus demselben Brocken kannst du in der Mitte vielleicht einen schöneren Stein schleifen und außenrum ist dann so der, der Bulk mhm. sozusagen.
0: Mhm. Ja, krass. Ich finde das mega spannend, weil irgendwie es ist was anderes, aber trotzdem ist es mega ähnlich mit so einem Sammlerhobby. Gerade auch, wenn man eben von Conditions redet. Äh, Gibt es da auch was, wo so eine, so eine Art Grading-Unternehmen, wo sowas bewertet dann nachher?
1: Ich hoffe jetzt mal, dass das dann niemand sehen wird hier von der, von der Arbeit, sonst grüße ich raus. Aber tatsächlich machen wir Edelstein-Grading. Also da bin ich jetzt nicht, da musst du ähm, Geologie studiert haben, die nennen sich Gemologen, die haben dann die Erdzusammensetzung und die Zusammensetzung von Mineralien und so Edelstein und so studiert ja, ja. und die graden dann das wie schön ist die Farbe und das ist natürlich, das sind dann Sachen, die nicht wie bei Trading Cards, jetzt kannst du nicht sagen, ja das Centering ist off, sondern es ist dann ja. wie auch <lacht> im Auge des Betrachters natürlich, du findest ja, klar. einen anderen Stein schöner wie ich und äh, deswegen ist das so wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und bei uns haben sie jetzt geschaut, dass sie einfach so die, dass sie konstant dieselben Bewertungen sozusagen geben. Ja. Dann bewerten sie den Schliff, ähm, wie, wie schön ist die Oberfläche, solche Sachen. Und äh, für Diamanten zum Beispiel gibt es aus, aus der USA gibt es ein bekanntes Schema. Da schaut man die Farbe an und zwei, drei andere Punkte. Mhm, mh. Und dann ist es wirklich ein fixes Schema. Dann sagt man, das ist jetzt VVS Diamanten. Und da gibt es auch so Rankings. Und bei diesen Edelsteinen, da reden wir dann von Points. Mhm. Und das höchste ist 100 Points. Und das ist dann sozusagen ein Gem-Mint-Edelstein. Ja, Gem-Mint, genau, okay. genau. Und das Grading ist natürlich auch ein bisschen, die Namen sind ein bisschen anders. Aber es gibt zum Beispiel auch Excellent was bei uns jetzt ein bisschen wack ist ja. mit einer 5, glaube ich ja, ja right? so 5, 6, ja, ja. sowas ja. und bei, bei Edelstein ist es halt mega gut so bei 85 90 Punkten okay. oder so ja. und äh, ja das ist sehr interessant das ist äh, dann auch so ein Zertifikat was du ausstellst uh-huh. und da hast du neben drauf dein Grading und woher der Stein kommt und für das zahlen dann die Leute dass sie eben so einen Report bekommen also es ist eigentlich eine Dienstleistung mhm. die bekommen den Stein und dann graden wir oder machen unsere Tests und am Schluss geht es wieder raus. Oh, okay. Und die wollen dann natürlich ja. für, sie, für sich selbst das beste Ergebnis haben, den teuersten Origin, also die teuerste Herkunft. Ja. Und äh, ja, so läuft das Business ein bisschen. Das, Teure, das ist ja mega interessant. die teureren teuren Steine kommen dann von... Ja. Äh, teureren Orten sozusagen. Ich hatte
0: es ja vorhin mal angesprochen mit dir, aber ich habe mit Absicht gar nicht zu viel gefragt, weil ich gedacht habe, das könnte mega das interessante Thema irgendwie für einen Podcast auch sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr ein interessantes Ding. Ja, krass. Wie bist du dazu gekommen, dass du da gerade reingerutscht bist? Also haben da irgendwie deine Eltern vielleicht auch irgendwie einen Hintergrund?
1: Es war tatsächlich so, dass ich äh, letzt, die letzten drei Jahre ich habe ein bisschen viel Militär gemacht, freiwillig ein paar Mal weitergemacht mhm. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich vielleicht Berufskarriere im Militär machen möchte. Habe ich dann schlussendlich nicht gemacht, glücklicherweise. Wahrscheinlich hätte mir das war das schon die richtige Entscheidung so. Ja. Und dann habe ich tatsächlich zwei, drei Jobs gewechselt immer wieder, weil es mir irgendwas war da immer, was mir nicht gepasst hat. Und da war ich in der Pharmabranche, in der chemischen Produktion, auf Lebensmittel. Hat alles, was so ein Chemielaborant ansehen kann und da hat mir jetzt eigentlich nur noch die Luxusbranche gefehlt und es gibt auch kaum Stellen für sowas, gerade hier in der Schweiz. -hmm. Und ich habe das per Zufall gesehen und tatsächlich mich einfach nur dort beworben und es hat direkt geklappt und mehr Zufall und Glück als sonst irgendwas.
0: Hm. Ja, ich finde es ein mega interessante Thema. Also ich kenne auch einen äh, Roberto, schaut's an Roberto, der hat äh, mit, mit einem Kollegen zusammen jetzt auch eine Art ja, Crading-Unternehmen auch aufgebaut, noch in der, in der Schweiz zusätzlich, oder? Und äh, da sind wohl die Crader, wo das machen, fand ich auch interessant. Gar nicht so direkt mit dem TCG bewandt. Also die kennen sich, die kennen die Karten in dem Sinne nicht, oder? Ich glaube, der eine weiß nicht mal, was Pokémon so irgendwie ist. Aber die sind halt so aus dieser Papierqualitätsgeschichte. Und da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich krass, ne? Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der aus so Bewertungssache mit Skalen kommt und auch auf so Qualität achten kann und das auch wirklich richtig untersucht, dass in dem Sinne jetzt auch nicht so die Rolle spielt, ob er wirklich sich direkt mit der Materie auskennt, sondern einfach nur das Produkt vor sich sieht. Mhm. Also ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass so ein Edelsteinbewerter sich auch eine Karte genau angucken kann und die nach einer, nach einer Qualität gut bewerten kann, wenn der vielleicht zehn karten unterschiedlich mal angeschaut ja, das hat.
1: denke ich auch wenn er gerade so mit dem mikroskop schaut ob es irgendwelche mikrorisse gibt oder so was ja grading unternehmen auch oft machen ja ja ähm, kann ich mir schon auch vorstellen ich, vielleicht muss ich da mal
0: ja bring doch mal einen <lacht> dazu grading rüber <lacht> <lacht> Ma- marco äh, oder michael diangelo wotzi grading das wäre das, das wäre auf jeden Step, fall halt. aber krass ja 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 jetzt haben wir über alles geredet über über deinen Werdegang, über über Sammeln an sich. Wir haben über Influencing geredet, vor allen Dingen auch im Pokémon-Bereich. Jetzt haben wir noch über dein privates Leben viel gehört. Also es war viel drin, hat mega Bock gemacht. Ähm... Ich, ich fände es mega cool, auch wenn die Leute da ein bisschen proaktiv sind. Ich sage es immer wieder, schreib ein bisschen was in die Kommentare rein, vor allen Dingen auch bei YouTube. Äh, es geht logischerweise bei Spotify und so weiter nicht, aber haut dann äh, gerne in Marco oder darf ich dich Michel dann nennen demnach? Natürlich. Sehr gut, Dankeschön. Ja. Und dann Michel anhauen, ja Fragen stellen, bei mir Fragen stellen und dann kann man gerne von mir aus nochmal eine zweite Folge irgendwann mal drehen, wenn da irgendwie so ein so eine Fragerunde reingekommen ist, dass man sagt, okay, Zum man geht Follow-up das Thema nochmal ein. Ja, ja, auf jeden voll. Ich überlasse dir als meinen Gast so ein bisschen die finalen Worte, wenn du irgendwie was hast, was dir noch auf dem Herzen liegt oder wo du auch so ein bisschen als Sammler oder als Influencer oder als Privatperson mitgeben möchtest an die Leute, darfst du das gerne noch machen.
1: Wenn ihr geile Karten habt, die ihr loswerden wollt, schreibt mir auf Instagram. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und äh, sonst bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Und dann freue ich mich gleich noch ein paar Sachen mit dir zu rippen. Oh Wird yes. auf jeden Fall geil. Und seid gespannt auf das Collection-Video, was wir gedreht haben. Wird dann die
0: Wochen folgen. Perfekt. Danke dir. Macht's gut.